0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Hem konuk etmeyi umut ettiğimiz kişilere ulaşamadığımız için, bir tanesi yurt dışında olduğu için. Konuğumuz Michael Connolly bugün. Michael Connelly olunca kim olur? Ha, biliyoruz. Bir avukat da olabilir. Farkındayız ama hayır. Kitabımızın kahramanı Mark Connelly ile yıllardır birlikte olan bir polis. Biraz sert, biraz ters, biraz geçimsiz ama sonuna kadar ödalete bağlı. Hieronymus, boş. Arkadaşları her diyor kolaylık olsun diye. Evet. Dokuz Ejder. Nine Dragons. Mark Connelly'in kitabı Ve bir önceki kitabı Scarecrow'dan sonra okurlarına çok hoş gelen bir kitap. Çünkü bir defa her şeyden önce tam bir Harry Boş kitabı. Aynı zamanda polis prosedürünü yani bir olay üzerinde çalışırken izlenen polis prosedürünü de o kadar temiz bir şekilde veriyor ki. Yani bu tür kitaplar içinde hakikaten Connery kitapları çok Farklı bir yer işgal eden kitaplardı. Çünkü Michael Connell'in kendisi de polis muhabirliğinden geliyor. Dolayısıyla gerçek olaylara da vakıf pek çoğuna tanık olmuş. Hatta bu gerçek olayları anlatan, bu gerçek olaylardan oluşan ve editörlüğünü yaptığı sanıyorum bir kitap da vardır. Ne yazık ki Türkçe'ye çevrilmedi. 9 Ejder'de böyle bir kitap. Bir cinayetle başlıyor. Aslında bu cinayet, Harry'nin bölümüne verilmemesi gereken bir cinayet çünkü onlar sadece sıra dışı olaylara bakan fevkalade seçkin polisler. Ama bu bir soygun sırasında dükkan sahibi öldürülmüş gibi görünen bir olay ve onların bölümüne gelmemesi lazım aslında. Ne var ki o sıralarda şehrin güney bölgesindeki polisler güney bölgesi çok sıkışık durumdaymış. İşlerinin başında değiller, çeşitli nedenlerle, tatildeler falan. Dolayısıyla onları hafifletme sözü vermişler. Bu da işte o sözün yerine getirilmesinin örneklerinden biri. Yani üstlerine vazife olmayan bir şeyi almışlar. Ve epeyce bir zamandır boş oturan, her boş ve ortağına yani çok da fazla sevmediği, fazla güvenmediği. Çünkü dalgacı ve tembel bulduğu ortağı Ignacio ferrese verilmiş. Zaten şöyle şöyle de bir durum var aslında. Oktavya ferres'in bir küçük çocuğu var, henüz yürümeye başlamış. Tam bu sırada bir de ikizleri olmuş. Karısı başa çıkamıyor, kocasının hep erken çıkıp eve gelmesini istiyor. Ama polis işi de böyle şeylere meydan vermiyor anlaşıldığı kadarıyla. Yani kitaplarda gördüğümüz polis işinden söz ediyorum. Dolayısıyla Gandalf, üstleri onlara bu yeni cinayeti, yeni bir iş olarak verince Güneş Şube'ye ait olsa da boş. Ne zamandır herhangi bir cinayet olayı çözmeden oturmanın yarattığı boşluğu aşma sevinciyle Ferraz eve gidemeyeceğim diye üzüntüyle karşılıyorum.
2: Müzik Well, sir, all I can say is if I were a bell, I'd be ringing. From the moment we kissed tonight, that's the way I've just got to behave. Boy, if I were a lamp, I'd light. And if I were a banner, I'd wave. Ask me, how do I feel, little me, with my quiet upbringing? Well, sir, all I can say is if I were a gate, I'd be swinging. And if I were a watch, I'd start popping my spring. Or if I were a bell, I'd go ding-dong, ding-dong, ding. Dong, ding, dong, ding. Chemistry lesson I'm learning Well, sir, all I can say is If I were a bridge, I'd be burning Yes, I knew my morale would crack From the wonderful way that you looked Boy, if I were a duck, I'd quack Or if I were a goose, I'd be cooked Ask me how do I feel Ask me now that we're fondly caressing Well, if I were a salad, I know I'd be splashing my dressing. Ask me how to describe this whole beautiful thing. Well, if I were a bell, I'd go ding, dong, ding, dong, ding. And if I were a bell, I'd go
0: Ejder Chu ile olan görüşmesi kısa bir süre önce sona eren Bayan Li, ekip odasındaydı ve kızının gelmesini bekliyordu. Robert Lee'den hala bir haber yoktu. Veras onun aradığını, yardımcısının hasta olduğu için işe gelemeyeceğini ve bu yüzden dükkandan ayrılamayacağını söylediğini bildirdi. Boş iki kadına asansöre kadar refakat ettikten sonra saatine baktı. Ve vadiye gidip kurbanın oğluyla konuşmak ve sonra öğlen saat 2'deki otopsi için kararlaştırılan randevuya yetişmek için hala yeterli zamanının olduğuna karar verdi. Zaten otopsinin ön hazırlık süreci için adli tabibin bürosunda bulunması şart değildi. Gerekirse biraz geç kalabilirdi. Ferras'ın orada kalıp bir gün önce toplanan ve geri getirilen deliller üzerinde adli tıp ekibiyle çalışmasına karar verdiler. Boş ve Chu vadiye gidecek ve Robert Lee ile konuşacaktı. Boş, kilometre sayacı 350 bini gösteren ve kliması güç bela çalışan bir araba kullanıyordu. Vadiye yaklaştıkça sıcaklık artmaya başlamıştı. Boş, arabaya binmeden önce ceketimi çıkarsaydım keşke diye geçirdiği içinden. Giderken ilk konuşan Chu oldu ve bayanliğinin verdiği ifadeyi imzaladığını ve ekleyecek hiçbir şeyi olmadığını söyledi. Kadın, dükkanın güvenlik kamerasındaki adamı tanımıyordu ve üçlü yeraltı grubuna haraç verimlisi hakkında hiçbir şey bilmediğini iddia etmişti. Boşta Chu'ya Mia Ling topladığı az sayıda bilgiyi aktardı ve ona yetişkin kızların ailelerine bakmak üzere Evde tutulması geleneği hakkında ne bildiğini sordu. Çuğ, o bir sindirella dedi. Evde kalır, yemek pişirir, temizlik yapar ve bu tür işlere bakar. Anne ve babası için bir hizmetçi gibidir. Anne ve baba evlenip kızlarının evden ayrılmasını istemezler mi? Hayır, bu bedava adam çalıştırmak gibidir. Anne ve baba kızlarının evlenmesini neden istesin ki? O zaman hizmetçi aşçı ve şoför tutmak zorunda kalırlar. Ama bu durumda evde tüm bu işleri yaptıracak biri oluyor ve bunun için tek bir kuruş bile ödemek zorunda kalmıyorlar. Bosch bu sözlerden sonra Mia Linkli'nin yaşadığı hayatı düşünüp arabayı bir süre sessizce kullandı. Babasının ölümünün ardından kadın açısından bir şeylerin değişeceğini hiç sanmıyordu. Bakması gereken bir annesi vardı hala.
1: Dokuz Ejder Nine Dragons Mehmet Güsel çevirdi Türkçeye. Altın kitaplardan çıktı. Zaten Coronel Altın kitaplarda yazar Enterprise Bulvarı, Lübnan ve Indiana'da yer alan tüm ekibe sonsuz teşekkürler demiş kitabının başında. Efendim gittikleri zaman olayın yerini görüyorlar. Fortune Liquor's Güney Los Angeles'ta bir dükkan John Lee isimli sahibi öldürülmüş. Anlaşıldığı kadarıyla bir triyat, yani bir yeraltı üçlü çetesi durumu söz konusu. Çünkü birisi alışverişe geliyor. Gördükleri kadarıyla kayıtlardan. Verdiğinden çok daha fazla para alıyor. Yani 216 dolar sonuçta haraç alıyor dükkandan. Onu görüyorlar. Ondan sonra işten çıkardığı bir çocuk var. Bir şeyler çalıyor diye. Çocuk karı değildi ve Sırf böyle olduğu için kendisine böyle davrandığını söylüyor ve kafana uçuracağım deyip gidiyor. Ondan da şüpheleniyorlar. Ama her bu çocuktan çok fazla şüphelenmiyor. Çünkü bu cinayet, işlenmiş olan cinayet, soğukkanlı bir cinayet. Üç kurşun göğsünden vurmuş, üçü de. Bir nefret cinayeti değil yani. Oysa nefret cinayetlerinde... Özellikle kurbanın yüzü parçalanıyor. Ama bu böyle aşırı duygularla, nefretle işlenmiş bir cinayete benzemiyor. Bir tevkalade profesyonel bir işe benziyor. Ancak onda da şunu düşünüyorlar. Yani haracı hazırlamadı diye bir insan öldürülür mü? O zaman her hazırlamadığı hafta öldürecek olsan kimden haracı alacaksın? Yani bir süre sonra kimse kalmaz diye. Böyle şeylerde ama gene de içi rahat olmasa da boşun. En azından bunun bir intikam cinayeti, nefret cinayeti olmadığından emin. Ölen'in bir karısı var. Çince biliyor sadece. Asya ekibinden Chu diye bir dedektif getiriyorlar. Tercümanlık yapıyor. Bir kızı bir oğlu var. Kızı Mia, bir Cinderella Yani evde oturup annesine babasına bakan bir kız. İki yıl üniversiteye gitmiş, bitirememiş. Çünkü annesiyle babasının onun bakımına... Daha doğrusu bedava hizmetine ihtiyaçları var. Böylece işte aşçı, hizmetçi, şoför gibi insanlara para vermiyorlar. Evin bütün işlerini kız yapıyor. Erkek çocuk da üniversite bitirmiş olarak babasının yolunda gidiyor. Çok daha büyük ve daha fazla para kazanan bir dükkan açmış. Ve bu sırada kızı Mertz, Boşun ve karısı sabık ajan. Şimdilerde, epey bir zamanda şimdilerde dediğime bakmayın. Profesyonel kumarbaz karısı da Hong Kong'da kızı da yanında. Onunla da telefonda konuşuyorlar. Hatta maktulün akciğer röntgenlerini gönderiyor. Sigara içiyorsa vazgeçsin diye. Bir de ayaklarına yazılmış Çince şeyler var. Onların fotoğrafını çekip tercüme ettirir mi diye oraya gönderiyor. <Gülüyor>
3: While tearing off
2: a game of golf I may make a play for the caddy But when I do, I don't follow through Cause my heart belongs to daddy If I invite a boy one night on my fine fin and hattie i just adore his asking for more but my heart belongs to daddy yes my heart belongs to daddy so i simply couldn't be bad yes my heart belongs My heart belongs to daddy Cause my daddy he treats me so well
3: Thank <laughs> you.
0: Yani koskoca Los Angeles Polis Müdürlüğü'nde bu işi yapabilecek tek bir kişi bile yok mu diyorsun? Bu kadar basit bir şey için Hong Kong'taki kızını aramak zorunda mı kaldın? Şu an için söylediklerinde haklı sayılırsın. Elinden geleni, elinden geleni ardına koyma. Şimdi söyle bakalım, o sembollerin ne anlama geldiğini biliyor musun, bilmiyor musun? Evet baba, biliyorum, çok kolay. Ee, ne anlama geliyormuş? Uğur gibi bir şey... Sol ayak bileğindeki semboller fu ve çay, şans ve para anlamına geliyor. Sağ tarafta ise ay ve şi var. Yani aşk ve aile. Boş kızının sözlerini düşündü. Semboller John Lee için önem taşıyorlarmış gibi geliyordu ona. Lee bu şeylerin hep yanında olmasını ummuştu. Sonra sembollerin Lee'nin aşır tendonlarının her iki tarafında bulunduğu gerçeğini düşündü. Belki Lee Umut ettiği bu şeylerin onu aynı zamanda savunmasız da kılacağını fark edip dövmeleri oralara özellikle yaptırmıştı. Umut ettiği bu şeyler aynı zamanda onun aşır tendonlarıydı. Alo baba, evet buradayım. Düşünüyordum sadece. Ee faydası oldun mu bari? Vakayı çözdün mü? Boş gülümsedi ama kızının bunu göremeyeceğini fark etti hemen. Çözdü sayılmaz ama yardımı oldu. İyi bana borçlusun. Boş başını salladı. Sen çok zeki bir çocuksun değil mi? Kaç yaşında oldun şimdi? Neredeyse 20'ye merdiven dayamış 13 yaşında bir kız. Baba lütfen. E annen bir şeyleri doğru yapıyor olmalı. Pek fazla yapıyor sayılmaz. Hey onun hakkında böyle konuşamazsın. Baba onunla birlikte yaşamak zorunda olan benim. Sen değilsin. Sandığın gibi öyle eğlenceli bir şey değil. Los Angeles'tayken sana anlatmıştım. Annen hala başka biriyle görüşüyor mu? Evet. Ve ben onun gözünde bayat haber oldum. Böyle söylemem Mehdi. Annen için çok uzun zaman oldu. O kadar. Benim için de uzun bir zaman oldu. Diye geçirdiği içinden boş.
1: Evet. Yani bu heyecanı kapılıp bütün kitabı anlatmadan söylemem gereken şeyi söyleyeyim ki. Bir video geliyor Harry'e. Kızı Maddie Hong Kong'da kaçırılmış. Hemen onu kurtarmaya gidiyor. İşte sonra Amerika, Hong Kong dolaşıyorlar diyelim. Kimler var tanıdığımız? Tabii ki Harry'nin kendisi. Ignacio Ferraz, ortağı. Eleanor Wish sabık eşi. Madeleine Bosch, Mads ya da kızı. B.K. Heller, bu az önce sözü edilen programın başında avukat. Kanun adamı Matthew McConaughey'in oynadığı Lincoln'in ofis edinmiş şahıs ve üvey kardeşi aynı zamanda boşun. Los Angeles Polis Departmanı'nın psikoloğu Carmen Hinojos. Bu arada Jack McEvoy'un da sözü ediliyor gazeteci. Biliyorsunuz şu şair, The Poet'in ilk kahramanı. Ve diğer karakterlerimizde işte David Chu'muz var. Eleanor'un yeni sevgilisi Sun Yi var Hong Kong'daki. John Lee, Maktul, Robert oğlu, Mia kızı, Bo Jing Chang, Jung Kim Triad grubunun adamı, Larry baş başkomiserleri ve böylece gidiyor. Seveceksiniz yani bir öncekinde e, hakikaten bazı okurlar güvensizliğe kapılmıştı. Bu öyle değil bu bildiğimiz gibi bir polis prosedürünü en iyi şekilde uygulayan ve çok heyecanlı. Hong Kong'u çok canlı, renkli, hareketli olan bir kitap. Evet, gelecek olursak şimdi esas esas kahramanımıza Michael Connelly. Bütün kitaplarını anlatırken söylediğimiz gibi yazar olmaya Florida Üniversitesi'nde okurken Raymond Chandler kitaplarını keşfedince karar verdi. Ve hemen onun üzerine yarısıcı yazarlık ve gazetecilik okumaya başladı. 1980'de mezun olduktan sonra Daytona Beach ve Fort Lauderdale gazetelerinde çalıştı. Özellikle de polis muhabiri oldu. Burada ihtisas yaptı. Kokain savaşları denen şey Güney Florida'nın üzerinden geçerken ki yani gerçekten de bir cinayet ve şiddet dalgasıydı. Bu dönemde polis hakkında suç hakkında yazdı. ...gazeteciyken uçak kazasından geriye kalanlarla o ve iki gazeteci aylarca uğraşıp söyleşiler yaptılar. Bir dergi yazısı haline getirdiler bunu. Sonra polis ödülne aday oldular. Aynı zamanda Connell'de yani gazetecilikte bir üst seviyeye çıktı. Los Angeles Times'da çalışmaya başladı onların baş polis yazarı olarak ülkenin de aynı zamanda en büyük gazetelerinden biri. Böylece de kahramanı Chandler'ın yaşadığı şehre gelmiş oldu. Harry Boş için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Harry da. Los Angeles dışında yaşayamaz pek. Onun için de bu kitapta Hong Kong'a gitmiş olması bizi şaşırtıyor. <gülüyor>
2: Something happens to me Every time I feel that you are near A strange kind of chemical change goes rushing through me I know that mysterious glow means you'll appear Then, darling, something happens to me in your arms when i feel you're trembling too i can tell you've been caught in the spell that i am under we gazed into each other's eyes in breathless wonder to see that when something happens to me it happens you're trembling too. I can tell you've been caught in the spell that I am under. We gazed into each other's eyes in breathless wonder to see that when something happens to me, it happens In the spell that I am under, we gazed into each other's eyes in breathless wonder to see that when something happens to me, it happens.
0: Arama iznini çıkarttık dedi. Ama telefonda hiçbir şey yoktu. Bavulda da dişe dokunur bir şey bulamadım. Ayakkabıların birinde saklanmış bir iş kartı vardı. Bir tarafında İngilizce, diğer tarafında Çince yazılar olan bir kart. Her iki tarafta da aynı şeyler mi yazıyor diye bir bakmanı istiyorum. Senin Çince okuyamadığını biliyorum. A, E, B'ye fakslarsan birilerine gösterebilir misin? Evet Harry ama hemen göndermen gerek. Muhtemelen boşalıyordur şimdi orası. Boş saatine baktı. Cuma öğleden sonrasıydı ve saat 4.30 olmuştu. Şehirdeki ekip odaları şimdilerde hayalet kasabalara dönüşüyordu. Hemen göndereceğim, oradakilere haber ver ve baksın gelmekte olduğunu söyle. Boş telefonu kapattı ve ekip odasının diğer tarafındaki fotokopi odasına gitmek üzere küçük bölmesinden dışarıya çıktı. Saat buçuktu. Boşun 6 saat içinde hava alanında olması gerekiyordu. Uçağa bindiği andan itibaren soruşturmanın askıya alınacağının farkındaydı. Uçuş esnasındaki 14 küsür saat boyunca kızıyla ve soruşturmayla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam edecek ama Boşun eli kolu bağlı olacaktı. Kendini filmlerdeki evinden görevine giderkenki uzun yolculuk boyunca uyutulan astronotlara benzetti. O uçağa elinde hiçbir şey olmadan binemeyeceğini biliyordu. Öyle veya böyle bir ilerleme kaydetmeliydi. Kartı Asya ekibi birimine faksladıktan sonra küçük bölmesine geri döndü. Telefonunu masasına bırakmıştı ve ekranda karısından gelen bir cevapsız arama olduğunu gördü. Eleanor mesaj bırakmamıştı ama Boş hemen aradı onu. Bir şey mi buldun diye sordu. Medenin iki arkadaşıyla uzun uzadıya sohbet ettim. Bu kez konuştular. ''H' ile mi?'' ''Hayır değil. Onun tam adı ve numarası yok bende. Diğer iki kızda da yokmuş.'' ''Sana neler anlattılar?'' ''H ve ağabeyi okuldan değilmiş. Hepi vadisinde bile oturmuyorlarmış. Onlarla alışveriş merkezinde buluşuyorlarmış.'' ''Nereli olduklarını biliyorlar mıymış?'' ''Hayır, buralı olmadıklarını söylediler.'' Medi ''H' ile oldukça samimi görünüyormuş. Anlaşılan ağabeyi de bu şekilde grubun bir parçası olmuş.'' Bunların hepsi Medi'nin seni ziyaretinden sonra son bir ayda yaşanan gelişmeler aslında. İki kız da hem Medi hem de H ve Abi ile aralarına mesafe koyduklarını söylediler.
1: Hieronymus Harry Bosch, Teraffuzu Zor adı çok iyi bildiğimiz gibi bir 15. yüzyıl ressamının. Adı Bu ressam peyzajlarının zengin ayrıntılarıyla tanınır. Yani hem sefahate ilişkin ayrıntılar hem de grafik şiddet ayrıntıları. Harry ise Los Angeles'ta yetişti. Bu ismin yükünü de sırtında taşıyarak. Bir yetim de zaman zaman manevi evlat olarak ailelerin yanına veriliyordu. Annesi fuhuştan tutuklandıktan ve daha sonra da bir cinayet kurbanı olduktan sonra. Vietnam'da bir tünel faresi olarak kaldı yıllarca. Ülkesine çok yalnız ve her şeye yabancılaşmış, hayal kırıklığına uğramış bir adam olarak döndü. Sonra polis oldu. Nihayet Los Angeles Polis Teşkilatı'nda cinayet masası dedektifi birinci sınıf olmayı başardı. Ama uzun sürede çok uzun sürede kalmadı burada çünkü heri aslında bir polis olmanın ötesinde bir görevi olduğunu düşünen bir adam yani ölmüş olan insanlar arasında herhangi bir ayrım tanımıyor hani kötü adamdı iyi adamdı meselesi onu ilgilendirmiyor onu sadece ölmüş olması ve ölmüş bir insanın haklarını savunmak zorunda olması ilgilendiriyor. Liderli birisi aslında ve adaletten yana adaleti tecelli ettirmek istiyor. Ne pahasına olursa olsun. Ama bu aynı zamanda onun çok sevdiği ve ona zevk veren bir iş tabii. Bunu da unutmamak lazım. Yani görevini yerine getirmek ve kurbanların intikamını almak, sorumluları bulmak. Hep doğru olanı yapmak istiyor. Bu da tabii takdir ederseniz insana pek dost kazandırmaz. Nitekim her yere de kazandırmıyor. Ne polis teşkilatı içinde ne de dışında. Hatta bir ara ayrılıyor teşkilatta, Özel hafiye olarak, özel dedektif olarak çalışıyor. Ama sonra yine teşkilata dönüyor. Gerçi ayrıldığı yere dönmüyor ama yükselmeyi de başarıyor eski yerine. Lost Light'ta, Kayıp Işık'ta bir FBI ajanı her ne nasıl çalıştığı kendisine sorulunca hep istediğini yaptığından söz etmişti. Hep kendi istediğini yaptığından. Ve, e, demişti ki o rozet taşıdığı zamanlarda bile Kalben hep özel bir dedektifti. Hakikaten de Harry için söylenecek en güzel şeylerden biri bence de. Bir evlilik macerası var Elinor'la FBI ajanı. Sonra ayrılıyorlar. Sonra yıllar sonra kızlarını gösteriyor Elinor'a. O kadar etkileyici bir sahneydi ki ben hala o küçük kızım Madeline'in, Mads'in. Babası olduğunu hatırlamıyorum, biliyor muydu, yoksa öyle annesinin arkadaşı diye mi tanışmıştı? Eve gelen yabancı erkek karşısındaki utangaç halini ilk anlarda çok net bir şekilde hatırlıyorum. Önce The Black Echo'da karşımıza çıktı, 1992'de. O günden beri de beraberiz. Doğrusu hiçbir şikayetimiz yok. Sevdiğimiz kahramanları vardı başka, Terry McAlep, Jack E E.H.D. Heller pek sevme ama gibi. Ama Boş hakikaten başkadır. Bir de sevmemizin bir nedeni daha var. Daha bu kitapta yüzüncü sayfaya gelmeden... ...arabada CD'yi takmış ve Ron Carter dinlemeye başlamıştı. Miles'la birlikte olduğu dönemden. Ve neden iyi bir cazcı olduğunu anlatıyordu. Bu lafın kısası Harry Boş. Caz seven az sayıda dedektiften bir tanesidir. Efendim 9 ayışlar Nine Dragons, Michael Connolly, Mehmet Gürsel... Altın Kitaplar. Haftaya başka bir cinayet masası programında yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonda sevin masada Hasan. Hepinize prosedüre uygun olmayan günler diler efendim. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyağı.